0: Sagt uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In der heutigen Episode erfährst du, was Eric Byrne unter Gruppenkultur versteht und wie er die Gruppendynamik beschreibt. Herzlich willkommen zu unserer 73. 73. Episode.
0: Herzlich willkommen. Die,
1: die, die Zahlen sind schon so hoch, ich kann es gar nicht mehr richtig aussprechen. <lacht> schon
0: ganz platt. Ja. <lacht> ja, genau, sehr schön. Und wir sind weiterhin mhm. in der Serie mit dem Thema Gruppe, mhm. Gruppenkonzepte ähm, von Burn Ja. Und freuen uns diesmal mit euch Gruppenkultur und Gruppendynamik anzugucken und zu diskutieren.
1: Und wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Episoden davor, also die 71 und die 72, noch nicht gehört hast, würden wir dir empfehlen, das noch zu tun, weil wir nehmen teilweise auch darauf Bezug. Mhm. Das ist so auch ein Aufbau. In der Episode 71 haben wir uns über das Thema gruppen -Imago unterhalten und äh, letztes Mal, in der 72. Episode, ging es um die Gruppenstruktur. Mhm. Und beide Themen haben Einfluss auf das, was heute kommt.
0: Genau und da starten wir auch eigentlich schon mit, denn beim Thema der Kultur ähm, definiert Burn jetzt etwas, was wir dann bei dem Thema der Gruppenstruktur auch schon haben. Also es gibt eine genau. äußere Umwelt der Gruppe ja, mit, diesem, mit dieser äußeren Grenzlinie. Und wie geht die Gruppe mit dieser Umwelt um? Mhm. Ja, also mit den äußeren Einflüssen. Ich ergänze jetzt mal äußeren Erwartungen oder dem Markt zum Beispiel, ja, von einer Organisation. Also mhm. wie geht eine Organisation, eine Gruppe damit um? Mit der sozialen Situation innerhalb der Gruppe und auch bezogen auf die individuellen Ängste. Mhm.
1: Und das alles nennt er Kultur, also das ist mhm. die Kultur, die, die Mittel und Verfahren, die die Gruppe eben zur Bewältigung dieser drei Aspekte ja. hat.
0: Das finde ich sehr schön insofern, denn Ed Shein hat Kultur als Lernen einer Gruppe auch definiert. Ja, Also mhm. was lernt die Gruppe im Umgang, in dem Fall jetzt mit der äußeren Umwelt, mit der inneren Umwelt, sage ich jetzt mal, und mit den individuellen Ängsten? Was mhm. lernt sie daraus, wie in der Gruppe damit umgegangen wird ja, mhm, und dadurch ja. entsteht dann über die Zeit die Kultur. Mhm. Ja.
1: Und da gibt es nach Bern drei Teile, die eben diese Kultur ausmachen. Den ersten Teil nennt er die technische Kultur. <lacht> und da versteht er, oder mindestens ich habe es so verstanden, das ist so die Ausrüstung, das Material, das Werkzeug, das die Gruppe zur Verfügung hat, um an ja, um zu arbeiten, zu arbeiten. Ne? Mhm, um, um, ja. um
0: auch wirklich arbeiten mhm. zu können, denke ja, ich. Also ja. er, er denkt da wirklich an grundlegende Dinge. Haben die überhaupt alles, um wirklich arbeiten zu können? Mhm, Oder ja. auch Fertigkeiten, ja, sind wirklich die Leute in der Gruppe, die das Problem lösen können. Mhm, ja. Also das ist erstmal so die wichtigste Funktion natürlich mhm. auch einer Gruppe. Und jetzt komme ich wieder auf meinen Sinn und Zweck, ja. <lacht> der fehlt mir so insgesamt in dem mhm. Thema, was wir vermuten, Burn bei der organisatorischen Struktur drin hat. Aber auch hier so, ne, das ist sehr eng verknüpft mit dem Sinn mhm. und Zweck. Damit habe ich ja dann eine entsprechende technische Kultur und Ausstattung. Ja. ja
1: und wir haben letztes Mal ja schon die beiden Beispiele TA Weiterbildungsgruppe und Baugeschäft gebracht mhm. und wenn wir das hier auch mit einbeziehen die technische Kultur vom Baugeschäft wäre die die Maurerkelle und ich weiß nicht den Betonmischer oder was sie mhm. alles noch brauchen so dass die, die, die äußeren oder die, die Bedingungen und natürlich eben auch die Fertigkeiten dass der Mauer das eben ja, kann ja, ja. Das, das ist dann die technische Kultur. Wenn ich jetzt da vor der Aufgabe stehen würde, eine Mauer zu bauen, käme es wahrscheinlich nicht gut, weil ich diese Fertigkeiten nicht mitbringe. Ja. Und in der Weiterbildungsgruppe, äh, da gehört sicher auch dazu, mal so die, ich sage mal die Flipchart und Je nachdem, wenn man mit Beamer arbeitet, also mm. diese Ausrüstung. Mm -hmm. Und auch hier, wenn wir davon ausgehen, dass wir gerne auch mit Leuten arbeitet, arbeiten, die äh, sich weiterentwickeln möchten, würde ich das hier auch so als, ja. als Fertigkeit ansehen. Also mm -hmm. es braucht dann auch so diese Bereitschaft und die Fähigkeit auch eben sich das, das umzusetzen, mm -hmm. was wir da besprechen.
0: Genau, also ist sicherlich auch in der verborgenen Struktur vorhanden, ja, mit mhm. welchen Erwartungen gehe ich in die Gruppe rein, aber sicherlich auch mit dem, ich habe da eine gewisse Ausbildung oder, oder einen Hintergrund, wo ich TA anwenden möchte und deswegen komme ich zu der Gruppe. Mhm. Ja, ja, das ja. ist der, der Hintergrund dann, mhm. ja.
1: Der zweite Bereich der Kultur, das nennt der Gruppenetikette. Mhm. Da geht es um die Frage, wie, wie gehen wir miteinander um? Mhm. Er sagt an dem auch den sozialen Aspekt, ja, wie, da machen wir in, in Weiterbildungsgruppen meist Verträge auch zu Beginn von Weiterbildungen, mhm. äh, wo wir auch vereinbaren, was ist dir wichtig, wie gehen wir miteinander um? bis ja. hin zu konkreten Regeln, was auch immer man da ja, dann vereinbaren ja. kann.
0: Ich, ich finde so ein ganz einfaches Beispiel auch so dieses, wie schnell geht eine Gruppe zum Du über. Ja, mhm. also jetzt mache ich mhm. viel Führungstrainings und in der einen Kultur ist es dann recht schnell so, dass die Gruppe zum Du übergeht, in der anderen Kultur eher weniger. Mhm, ja. Oder auch eben dann mit mir. ja Wie, wie mhm. bieten die mir das Du an? Das ist sehr, sehr unterschiedlich und finde ich, hat gerade so eine spannende Entwicklung auch. Mhm. Ja. Ja, okay. Aber auch, und jetzt ist es auch nochmal ein wichtiger Punkt, das ethische System. Also welche Ethik entwickelt sich auch daraus? Mhm. Also mhm. was sollte man tun oder wie sollte man mit sich und den anderen umgehen? Oder auch wie… Eben nicht. Es ist mhm, nicht geduldet.
1: Ja. Und da sind wir schon nahe dran beim dritten Aspekt. Und mhm. ich denke, da gibt es auch so eine, einen Grenzbereich, der vielleicht nicht ganz klar ist. Das nennt Burn den Gruppencharakter. Ja. Und da versteht er darunter äh, so die bevorzugten psychischen Mechanismen, die zur Bewältigung individueller Ängste eben auch toleriert sind oder ja die, die da eingesetzt werden dürfen. Mhm. Und das ist oftmals ja dann auch nicht ausgesprochen. Ja. Bern schreibt dann, in einer kriminellen Organisation gehört wahrscheinlich eine vulgäre, oder vulgäre Ausdrücke gehören dazu, mhm. um eben vielleicht diese individuellen Ängste auch zu bewältigen oder, oder mindestens der Versuch, sie zu bewältigen. Mhm. Äh, in einer Therapiegruppe gehört vielleicht dazu, über sexuelle Themen zu sprechen. Und er hat ja dann das Beispiel von dieser spiritistischen Gruppe, wo er sagt, da wäre es jetzt weder noch angebracht gewesen, weder vulgäre Ausdrücke noch über sexuelle Themen hätte da Platz, sondern da geht es um diese medialen Aspekte, also das Medium mhm. und die Geist etc., also die, die Frage, wie, was ist toleriert oder was wird mhm. bevorzugt verwendet, ja. um eben die, die individuellen Ängste zu bewältigen?
0: Ja, ja. Und ne, das ist so dieses spannende, wie, genau, wie wird damit umgegangen, wenn jemand was formuliert? Und hier wirklich so auf der ganz untersten Ebene, also er nennt sogar regressive Form sozusagen, mhm. auf der Ebene zu gucken, was passiert da, was mhm. ja. ähm, ist dort, ähm, ja, Usus und was eher nicht. Mhm. Ja.
1: Und wenn wir da unsere Beispiele mit der Weiterbildungsgruppe und Baugeschäft haben, da haben wir wahrscheinlich sehr krasse Beispiele äh, auf dem Bau, da, da wird es ja, mindestens hier in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das in Deutschland oder in anderen Ländern ist, da ist die die Umgangsform manchmal sehr äh, heftig.
0: Mhm, mhm. Rau, ähm, direkt. Rau, ja.
1: und aber überhaupt nicht, nicht immer bösartig. Natürlich gibt es mhm. auch das andere, sonst es ist einfach so. Ja, man, ja. man schimpft und es das heißt auch mal du Arschloch und, und man, man hat es nachher wieder gut miteinander.
0: Mhm.
1: Wäre jetzt in einer Weiterbildungsgruppe eher... Ungewohnt wahrscheinlich.
0: Ja, ja. dafür wäre in der Weiterbildungsgruppe zum Beispiel das Thema, es, es weint jemand oder hat Tränen mhm. in den Augen, viel akzeptierter oder auch entsprechend, das wäre der Umgang mit, mit Ängsten und, und mhm. inneren Emotionen, wäre da angebracht, angemessen und eben wiederum auf dem Bau dann eher nicht.
1: Mhm. Ja. Oder dass man da mal jemanden in den Arm nimmt.
0: Ja. Genau.
1: Würde wahrscheinlich auch in der Weiterbildungsgruppe passen, dem Baugeschäft eher nicht.
0: Mhm. Aber eigentlich geht es dann auch schon gleich weiter, ne? denn da sind wir ja auch so bei der Gruppendynamik. Inwiefern hat dann so eine Gruppe eine Dynamik eben mit diesen einzelnen Aspekten, mit diesen einzelnen Personen, die zum Beispiel weinen dürfen oder nicht weinen dürfen mhm. und wie... Geht sie damit um und wie überlebt mhm. sie auch?
1: Ja. Und das finde ich hier schon spannend. Da äh, geht unter dem Kapitel, oder dem Thema Gruppendynamik, geht Burn hauptsächlich darum, wie die Gruppe überlebt. Mhm. Ja. Und er schreibt auch, der wichtigste Aspekt jeder Gruppe ist die Tatsache ihrer Existenz. Mhm. Und ja, von daher kann ich es nachvollziehen, weil wenn sie nicht mehr existiert, gibt es keine Gruppe mehr, dann müssen wir auch nicht mehr über Struktur und Dynamik sprechen.
0: Ja, und, und, und ich bin hier wieder bei meinem Punkt, ja, also er zieht das Pferd wirklich von meiner Sicht von, von hinten auf, also er geht vom Überleben, über den mhm. Überlebensarten an ähm, und definiert aber nicht äh, andersrum zu sagen, eine Gruppe existiert dann, wenn sie einen Sinn und Zweck hat oder wenn mhm. die Beteiligten ne, involviert sind, sondern er, er dreht es irgendwie um, das finde ich ja. auch ganz spannend. Mhm. Mhm.
1: Und das ist das Stichwort schon gegeben, die Überlebensarten. Und da macht er jetzt einen Bezug zur Struktur oder diesen verschiedenen ja. Arten der Struktur, die wir letztes Mal besprochen haben. Ja. Er sagt nämlich, auf der Ebene der verborgenen Struktur, also da, wo eben die individuellen Erwartungen und vielleicht Befürchtungen, Vorstellungen mhm. sind der Mitglieder, da geht es auch ums ideologische Überleben. Ja. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann kommt es zum Verfallen. Ja. Das heißt, wir haben eine Thea weiterbildungsgruppe und die Menschen sitzen nur noch da, haben aber keine Vorstellung von dem, was sie da überhaupt wollen, erhalten können, äh, keine Erwartung an die Leitung, dann ist die Gruppe schon fast tot. Mm -hmm. Sie existiert zwar noch, man sieht die Leute noch, aber so... Dieser Teil fehlt.
0: Ja, also das ist wirklich auch so diese, ne, kann man so also nachvollziehen. Die Energie dieser Gruppe mhm. ist deswegen verfallbar, Das denke ich sehr schön. Mhm. Die die schwindet und und ist immer weniger da. Mhm. Ja, also deswegen auch da ist weniger Dynamik auch in der Gruppe. Mhm.
1: Und ich denke, es gibt auch einen, einen guten Anhaltspunkt, wenn wenn wir Gruppen leiten, eben auch darauf zu achten. Diese Signale wahrzunehmen. Mhm. Wenn wir merken, das sind Leute jetzt vielleicht, es können ja auch einzelne sein, müssen nicht alle, die nur noch äh, passiv die Zeit absitzen, ja. kann das schon ein Alarmsignal sein, auch mal zu schauen, woran liegt und wo können wir anfangs auch ja. äh, Einfluss nehmen. Genau. I Im Baugeschäft wäre das wahrscheinlich so Dienst nach Vorschrift. Mhm. Wenn der Mauer mhm. dann wirklich um 17 Uhr einfach seine mhm. Mauerkehle hinlegt, auch wenn die Mauer noch nicht fertig ist, ähm, keine ja. Ahnung, dann wäre das wahrscheinlich in diesem Wäre das ideologische Überleben ja, ja. gefährdet.
0: Ja, ja, genau. Und und vielleicht dann auch Dinge nicht übernimmt und Dinge liegen bleiben mhm. und 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 ja, mhm. genau. Spannend ist, so die beobachte ich, das mache ich jetzt auch mal andersrum, ich greife mal das auf, was du gesagt hast, spannender zweiter Punkt ist, wenn ich bei einer Gruppe ähm, feststelle, sie wird immer weniger an Personen, weil mhm. sich weniger Personen entscheiden, jetzt beispielsweise in der Ausbildungsgruppe, nächstes Jahr weiterzumachen oder öfter fehlen oder nicht kommen oder also unabgesagt nicht kommen, dann wäre das so dieses physische Überleben. Also mhm, wirklich mh. die Anzahl der Personen schwindet. Mal angenommen, ne, also eine kleine Weiterbildungsgruppe, es sind fünf Personen und die wird immer weniger, dann ist ganz deutlich das Überleben der Gruppe gefährdet mhm, mh. Oder eben eine Organisation, die eben eigentlich das haben wir jetzt heute auch live ganz viel, die Fachkräfte sucht, die aber die Stellen nicht besetzen können. Mhm, ja. Dann ist schon auch in Frage gestellt, nur wie geht's mit der, mit dem Unternehmen oder eben mit der Gruppe mhm. weiter?
1: Ja, wenn jetzt der Bauunternehmer einfach keinen Mauer mehr findet, mhm. dann kann er seine Aufträge nicht mehr ausführen ja. und, und dann ähm, ist das Überleben gefährdet. Ja. Genau.
0: Dann gibt es noch die effektive Struktur.
1: Das, e das effektive Überleben. Das effektive <lacht> Überleben,
0: genau. <lacht> da kann die Gruppe eben entsprechend ähm, zersplittern.
1: Mhm, ja. Und da, also Bern nimmt da immer wieder auch Beispiele von Nationen und Krieg und mhm. was auch immer. Ich denke, wenn wir ein Unternehmen Baugeschäft nehmen, das Konkurs geht dann wäre das effektive Überleben ja, ja. nicht mehr da, dann wären sie gestorben. Ja, ja. Also dann gibt es sie auch auf dem Papier nicht mehr. Genau. Oder die, die TA-Weiterbildungsgruppe, die eben keine, keine Weiterbildung mehr anbietet, die hat nicht überlebt.
0: Mhm. Genau, und er geht da noch weiter, dass er irgendwie sagt, äh, es gibt eben auch eine teilweise Zerstörung durch Zermürbung, also durch äußere mhm. Einflüsse oder durch Infiltration, also eine Gruppe zu zerschlagen. Er geht da schon auch nochmal in verschiedenste Richtungen. Und
1: ja, und dann nimmt, dann nimmt er natürlich wieder auch die, die Nationen. Mhm. Und ich denke, es ist schon auch interessant für auch für jetzt kleinere Gruppen mal zu schauen, welche Einflussfaktoren wirken denn da mhm. auf uns auf ein. Europäer. Und wenn gerade wenn wir TA-Weiterbildung schauen, ist für mich schon so ein Druck von außen auch alternative Weiterbildungen, mhm. die, ich, ich, ich sage jetzt mal vielleicht teilweise auch, es gibt ja viele, Coaching-Ausbildung, wo man viel schneller auch ja. zu einem Abschluss kommt, mhm. als jetzt in TA. Mhm. Das wäre so was, so, denke ich, ja. so ein, ein Druck von außen. Mhm. Und die Frage dann, wie, wie reagieren wir, wir darauf? Oder wenn jetzt ein, ein Mitbewerber vom Baugeschäft am äh, gleichen Ort sich niederlässt mhm. und vielleicht vom Tarif her alles ein bisschen günstiger macht. Ja also solche Einflüsse die mhm. die von außen auch die Existenz der Gruppe äh, gefährden. Ja. Das war mal so das das erste und dass er dann sagt, sobald solche Einflüsse kommen, die das Überleben auf auf irgendeiner Ebene gefährden, dann verliert die Gruppe oder oder sie mindestens teilweise muss sie dann Energie dafür verwenden, diese Grenzen Mhm. aufrechtzuerhalten oder das Überleben zu sichern mhm. und kann darum sich nicht mehr voll ihrem eigenen ja. Zweck, dem eigentlichen Zweck widmen und mhm. ziehen.
0: Genau, also das ist ein gutes Beispiel eben entsprechend dafür, nur wenn ich dann ganz viel mobilisieren muss, dass ich auf dem Markt überleben kann mhm. oder dass ich als Anbieter überleben kann, ja dann bin ich hauptsächlich mit Marketing oder mhm. Vertriebsmaßnahmen beschäftigt, dann leidet aber vielleicht meine Qualität mhm. oder ich ähm, kann die nächste Weiterbildung nicht mehr gut mhm. genug planen oder, oder, also da tue ich mir vielleicht auch keinen Gefallen. Und mhm. so das andere Beispiel, dass wenn eine Gruppe sehr damit beschäftigt ist, sich mit einer anderen Gruppe zu streiten mhm. ja, oder Dinge auszufechten, dann bleibt auch die Arbeit liegen. Das ist ja, auch so ein typisches Beispiel. Ja.
1: Mhm. Und Burn nennt das dann auch die die Arbeitsgruppe, und Arbeitsgruppe, da meint er die Gruppe, die an ihrem Zweck, Ziel arbeitet. Mhm. Wenn das eine Weiterbildungsgruppe ist, geht es um Weiterbildung. Wenn es ein Baugeschäft ist, geht es um, um Bauwerke zu erstellen. Wenn wenn sie eben die sich um die Aufrechterhaltung der äußeren Grenzen kümmern müssen, dann wird es zu einer Kampfgruppe. Ja. Etwas militärischer Begriff auch. Und es, es hat wahrscheinlich schon etwas, dass man eben versucht, da die Grenzen wiederherzustellen, um letztlich auch zu überleben. Auch zu
0: überleben. Also wie gesagt, es mhm. zieht sich so ein bisschen durch bei ihm hier bei dem Aspekt, bei den Aspekten, um das Überleben. Und ähm, wobei der andere Punkt, den kann man vice versa nehmen, also eine Entwicklungsgruppe, also eine Weiterbildungsgruppe, die entwickelt sich und geht mit ihrer inneren. Dynamik um, ähm, da, da, da ist es eben dieses Auseinandersetzen mit, mit sich selbst, um, um mhm. weiterarbeiten zu mhm. können. Da kann man es auch ja. positiv formulieren. Ja, ja, ja. Ja.
1: Also ich denke, auch die, man kann sich es auch praktisch vorstellen, wenn wir jetzt ein, ein Seminar in einer Weiterbildungsgruppe haben und, und vielleicht gibt es einfach Störfaktoren. Mhm. Draußen oder, oder im Raum nebendran ist irgendeine eine Gruppe, die sehr laut ist beispielsweise, mhm. dann würde das wahrscheinlich etwas erfordern, dass ich als Leiter mal schauen kann, dass ich mit diesen Leuten, die da den anderen Raum besetzen, spreche, mal schauen, wie können sie ihre Lautstärke mhm. reduzieren, damit wir wieder gut arbeiten können. Ja. Und das würde Energie und Zeit brauchen, wo wir als Weiterbildungsgruppe nicht mehr an unserem Ziel arbeiten könnten.
0: Ja, ja genau. Also das
1: wäre jetzt sehr ein ein kleines Beispiel, wo man ja. sieht, ja, da wird, kommt etwas von außen und da braucht es eine Reaktion und durch die Reaktion äh, fällt dann ein Stück weit oder mindestens begrenzt die Energie auch innerhalb dann der Gruppe. Mhm.
0: Und er unterscheidet noch weiter ne, diese Einflussfaktoren in den Druck von außen, dann die Revolution nennt er es, mhm. also das ist im Grunde <lacht> genommen das von innen raus sich äh, verändern und entwickeln, also in den inneren Grenzlinien äh, da entsprechend gibt es vielleicht Agitation oder mhm. ähm, ähm, ja eben Revolution oder Erneuerung und dann nennt er tatsächlich noch das Thema Intrigen, also mhm. Zwischen, das würde ich jetzt nochmal sagen, zwischen zwei Ab Gruppen, die in einer Abteilung sind, ja die sich vielleicht übertrumpfen wollen oder mhm. die die anderen ausspielen wollen. Das unterscheidet ja, er da nochmal.
1: Oder auch zwischen Einzelpersonen. Mhm. Jetzt in einer Weiterbildungsgruppe, wer ist der Bessere und wer weiß mehr und wer hat schon mehr umgesetzt. Ähm, solche Themen. Das nennt er dann, dass deine ein Konflikt auf der Ebene der inneren Nebenentwicklungslinien. Mhm. Und was du vorhin noch gesagt hast, die Revolutionen, da geht es um die inneren Grenzlinien. Ja. Also da geht es darum zwischen Mitgliedern und Leitung, wenn beispielsweise unsere Kompetenz als TA Lehrende in Frage gestellt würde mhm. und jemand sagt, hey, ich kann das viel besser erklären, und ich weiß besser, ja. was Byrne gemeint hat, äh, dann wäre das so ein Thema. Und da spricht er dann, da wird die Gruppe nicht zu einer Kampfgruppe, sondern zu einer Entwicklungsgruppe. Ja. Und das finde ich sehr schön, weil Entwicklung klingt doch ein bisschen positiver auch als Kampf. Das ist ja dann auch die Chance, sich eben weiterzuentwickeln. Ja. Und, und auch da ver verliert es natürlich oder geht ein Stück weit Energie weg von, vom eigentlichen Sinn und Zweck.
0: Hm, hm. Ja, und spannend, dass er das so, so separat macht. Also, mhm. ne, wir haben jetzt gerade über drei unterschiedliche Dinge, die er definiert hat, gesprochen, die sich aber eigentlich überschneiden oder wo man einfach vielleicht eine ne größere Gesamtkonstrukt machen mhm. könnte, mhm. um ja. zu definieren, was die Kultur, äh, was die Dynamik in, in, in Gruppen ausmacht. Mhm. Ja, also, das ist ganz spannend. Dass er, wie gesagt, vom Überleben auf die Einflussfaktoren zum Thema der Gruppenarbeit kommt, was doch alles sehr eng miteinander zusammenhängt und wie gesagt, eher auch eben von dieser Richtung des Überlebens kommt. Mhm, ja. Ja.
1: Und ich glaube, irgendwo schreibt er auch, ich bin nicht mehr ganz sicher, wie es formuliert, aber ich habe so im Kopf, dass wenn es äh, Revolution gibt, dass so also die Innengrenzlinien in Gefahr sind, mhm dass man da oftmals dann auch dazu neigt, den Konflikt gegen Außen zu tragen. Also, dass man es auf die äußeren ah, okay, ja. Grenzen ja. fokussiert. Also, ja. ein gutes Beispiel ist natürlich die, US die, ja, genau. <lacht> also die USA, die eben, wenn es innenpolitisch Probleme gibt, mhm. das ja gut auch dann über Kriege löst, mhm. wo plötzlich die Nation wieder vereint gegen irgendwelche äh, Feinde ja. zusammensteht. Ja und ich denke es kann durchaus auch im kleineren definitiv
0: ja definitiv oder andersrum dann bin ich jetzt wieder eher bei seiner Ausdrucksweise wenn das das einzige ist was die Leute zusammenhält ja dann dann mhm. hilft es eine Weile aber eben führt dann auch wiederum ja. zum Zer mhm. Zerfall der, der, der ja. Gruppe ja genau
1: ja weil das das Problem das darunter liegt ist ja nicht gelöst und irgendwann ja. äh, irgendwann geht es dann nicht mehr um die äußeren Grenzlinien ja. und dann dann ist der Konflikt immer noch da.
0: Ja, genau.
1: Und hat sich vielleicht sogar noch verschärft im Laufe der Zeit.
0: Gut. Ja, das war das Thema der Gruppendynamik.
1: Mhm. Und wir schließen damit mal diese Dreierserie Serie zum Thema Gruppen, so wie Byrne das beschrieben hat. Und äh, wir haben das letzte Mal das schon erwähnt. Wir werden sicher das Thema irgendwann nochmals aufgreifen. Mhm. Im Moment sind wir interessiert an deinen Gedanken, deinen Fragen, was du dazu noch denkst, wie du das vielleicht auch erlebst, umsetzt mhm. und was dich konkret dann auch noch interessieren würde für spätere Episoden zum Thema Gruppen oder auch generell, welche Themen dich natürlich interessieren. Sehr gerne, genau. Wir einbauen können.
0: Freuen wir uns immer über eure Rückmeldungen. Mhm.
1: Dann wünschen wir dir viel. Spaß und auch gute Momente in allen Gruppen, wo du dabei bist.
0: Genau. Wenig Verfall. <lacht>
1: ja. Schau, dass die überleben, sofern sie das sollen. Mhm. Und dass jetzt einige Anhaltspunkte auch, wie du darauf achten kannst.
0: Ja, also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.